0: Jaka przyszłość czeka energetykę? Skąd weźmiemy prąd? Ile za niego zapłacimy? Dziennikarze WNP.pl co środę rozmawiają o tym ze znanymi osobami z branży i ekspertami. Posłuchaj podcastu Energetyczne Środy z Tauronem.
1: Adam Sierak, dzień dobry. Witam w podcaście Energetyczne Środy z Tauronem. Dziś odcinek 10. Nasze zaproszenie przyjął Sebastian Gola, prezes zarządu Tauron Wytwarzanie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Porozmawiamy o naprawdę wielkoskalowej fotowoltaice i jak Tauron inwestycyjnie rozwijać będzie się w tym segmencie o problemach z przyłączami, o elektrowni w Jaworznie, ale i o przyszłości pozostałych tych węglowych Taurona. Nie pominiemy też sama, tematu samego węgla, ale po kolei. Panie Prezesie, właśnie mm, komunikacyjnie wystartowaliście e, z tematem fotowoltaiki w Mysłowicach, z tą fotowoltaiką e, wielkoskalową. E, Proszę powiedzieć, jak wygląda harmonogram prac no i kiedy tak naprawdę pierwsza energia będzie tam wytwarzana?
0: Faktycznie, tak jak ogłosiliśmy, to jest wielkoskalowa inwestycja. W pierwszym etapie planujemy oddać do, do ruchu, czy wyprowadzić moc z pierwszego etapu farmy na poziomie 40 MW. Docelowo ta instalacja ma osiągnąć moc 100 MW i tym samym jak również i w Tauronie, jak i i w Polsce staniemy się największym wytwórcą z fotowoltaiki. Jeżeli chodzi o harmonogram, to prace przygotowawcze już trwały od dłuższego czasu. Program budowy akurat tych instalacji wpisywał się w zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Jesteśmy po zakończeniu już w zeszłym roku pierwszej instalacji w 5 MW. De facto to był grudzień 2020 roku, kiedy energia popłynęła do sieci. A tutaj startujemy z procedurami przetargowymi. Zaczynamy pracę gdzieś, mam nadzieję, pod koniec pierwszego kwartału tego roku. No i prąd z instalacji powinien popłynąć, bądź to w przyszłej połowie, najpóźniej w trzecim kwartale 2023
1: Ja miałem okazję zobaczyć zdjęcia lotnicze tego terenu, to widać, że to jest teren już częściowo przygotowany do inwestycji. To jest teren po odpadach paleniskowych. Rozumiem, że to jest miejsce, w którym nic innego, bardziej sensownego zrobić się już nie dało.
0: Zgadza się, są to tereny akurat po składowisku odpadów popaleniskowych. Teren został już zrekultywowany. Jest on na tyle obszerny, że pozwoli nam na, na, na zbudowanie farmy praktycznie o powierzchni 16 hektarów. To jest odpowiednik 22 boisk futbolowych, więc naprawdę, naprawdę duży teren. Z tych miejsc, gdzie mieliśmy możliwość budowania podobnych instalacji, jest to akurat największy, największy obszar, najlepiej rokujący, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną.
1: A czemu decyzja współce, by inwestycje dzielić na dwa etapy?
0: To jest podyktowane przede wszystkim zgodami na na realizację inwestycji, jeżeli chodzi o decyzje administracyjne. W pierwszym etapie akurat teren, który został uwolniony pod tą inwestycję pozwala wybudować 40 MW. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania kolejnych pozwoleń i docelowo pozwoli nam to właśnie wybudować tą, tą moc 100 MW.
1: Prace przygotowawcze też trwają w Stalowej Woli, więc proszę powiedzieć, jakie macie
0: plany, jeżeli chodzi właśnie o fotowoltaikę, tę wielkoskalową w Stalowej Woli w kolejnych lokalizacjach? Jeżeli chodzi o tauron wytwarzanie, to my się głównie koncentrujemy na zagospodarowaniu właśnie terenów poprzemysłowych. Jest to nasz program, który prowadzimy od dłuższego czasu. Faktycznie mamy lokalizację w Stalowej Woli, to jest teren jelni, który również jest terenem poprzemysłowym, tam możliwość budowy to jest około 50 MW. Jest też również lokalizacja w Sierszy, tam z kolei myśleliśmy o instalacji o mocy rzędu 20 MW, natomiast na chwilę obecną koncentrujemy się głównie na Mysłowicach. Co do, co, co do pozostałych lokalizacji, to jest mocno uzależnione też od jakby centralizacji tego procesu, ale również od tego, jak będą przebiegały prace nad wydzieleniem aktywów węglowych. Ja nie ukrywam, że być może przejdziemy w dalszej części dyskusji do tego tematu, jak Pan tutaj zapowiedział, natomiast to będzie pewna polaryzacja tego, czym Grupa Kapitałowa Tauron będzie zajmowała się po tym procesie wydzielenia i nie wiadomo, czy, czy te projekty po prostu nie zostaną przyjęte przez tutaj spółkę Tauron Polska Energia i to ona będzie decydowała w swojej strategii, która powinna też być niebawem ogłoszona, jak jak podejdzie do, do realizacji tych inwestycji.
1: Aktywa węglowe będę jeszcze pytał, ale chciałem Pana jeszcze zapytać, by zamknąć jednak ten temat fotowoltaiki wielkoskalowej w Waszej grupie, chciałem zapytać o efekty prac tej instalacji w Jaworznie, którą oddaliście w grudniu 2020 roku. jak się okazało, zaczęła przynosić efekty szybciej niż zakładaliście, jaką naukę wyciągacie właśnie po, po tych kilkunastu miesiącach? Czy ona właśnie każe Wam rozwijać tego typu instalacje szybciej, czy może są jakieś gorzkie nauki, które też trzeba brać pod uwagę, jeżeli chodzi o kolejne inwestycje?
0: Na chwilę obecną produkcja z farmy przekroczyła nawet nasze zakładane... Wolumeny. Jest około, wyprodukowała ona w przeciągu poprzedniego roku około 5400 MWh, więc ten współczynnik, tak zwany load factor, czyli współczynnik wykorzystania mocy, on przekroczył nieco zakładane parametry projektowe. Nie mamy z tą instalacją na chwilę obecną żadnych problemów. Przede wszystkim co jest ważne, ja w tej skali takiej bym powiedział raczej mniejszych instalacji był poligonem doświadczalnym i tam. Udało nam się zdobyć kompetencje w zakresie i przygotowania nowych inwestycji, no ale przede wszystkim też realizacji stąd ta decyzja, że na długim kroku nie startujemy z drugą co do wielkości farmą na przykład w Sierszy, tylko od razu zdecydowaliśmy się na realizację największego projektu w Mysłowicach.
1: O przyłącza chciałem Pana zapytać, bo... To jest taka powtarzająca się w sumie opinia wielu przedsiębiorców, jeżeli chodzi o o tych przedsiębiorców, którzy wchodzą w wielkoskalowe projekty związane z OZE, że one są trudne do realizacji w polskich warunkach, mam na myśli stan polskiej sieci elektroenergetycznej, bo nie wszędzie można tak duże instalacje stawiać. Rozumiem, że... W Waszym przypadku sytuacja jest prostsza, bo realizujecie tak duże inwestycje w miejscach, gdzie po prostu te przyłącza już funkcjonują i nie trzeba
0: tworzyć ani zamawiać niczego nowego. Zgadza się. Wyprowadzenie mocy jest takim jednym z elementów, który determinuje w ogóle możliwość budowania farmy, czy to fotowoltaicznej, czy wiadrowej. Nakłady inwestycyjne na tą część infrastruktury, one powodują tutaj duże zachwianie ekonomiki w przypadku instalacji oddalonych mocno od miejsca, gdzie ta sieć faktycznie... Łączy się, gdzie następuje wyprowadzenie tego, tego, tej energii do sieci. No, mm. Dzięki temu, że mamy do dyspozycji tereny poprzemysłowe, one z reguły są zlekalizowane blisko elektrowni, gdzie są już rozdzielnie. No, jeżeli chodzi o farmę w Mysłowicach, no to moc 100 MW powoduje, że wyprowadzenie mocy musi następować do sieci 110 kV. Jest to rozdzielnia przy elektrowni Ewożno 2 już na dzień dzisiejszy jest tam wyprowadzona moc z bloków konwencjonalnych, więc to dla nas jest tylko ułatwienie. Natomiast nie ukrywam, że w przypadku budowy podobnej instalacji na że tak powiem, Greenfieldzie, czyli takiej instalacji od podstaw bez skojarzonej infrastruktury, no na pewno byłoby to droższe i mniej ekonomiczne niż w naszym przypadku.
1: Skoro już po sąsiedzku do Jaworzna powędrowaliśmy, to chciałem pana zapytać o sytuację. Jeżeli chodzi o blok w Jaworznie i problemy spółki Rafako, czy już można powiedzieć, kiedy ruszy ten, ten blok i skończy się cała przygoda
0: z oddawaniem go do użytku? Jeżeli chodzi o sytuację, to ja ją oceniam jako stabilną. To jest najważniejsze, bo mieliśmy stabilną złą czy stabilną dobrą? stabilną stabilną w dobrym tego słowa znaczeniu. Mieliśmy taki okres perturbacji związanych też i z problemami finansowymi RAFAKO, gdzie, gdzie na etapie mediacji no, zetknęliśmy się z nieplanowanymi okolicznościami. No, na chwilę obecną jesteśmy przede wszystkim po zakończonym okresie mediacji. Mamy podpisaną już przed Prokuratorium Generalną Ugodę. Dokument ten wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sąd, natomiast de facto my już realizujemy postanowienia tego, tego naszego porozumienia. E, jesteśmy pełną parą rozpędzeni nad naprawą kotła, w szczególności w zakresie komory paleniskowej. Tam na etapie przeglądu kotła okazało się, że konieczna jest wymiana ram palnikowych. Przy okazji modyfikujemy również dysze, głównie te pyłowe, jak i dysze OFA. Jest to dość rozległa rozległa naprawa, natomiast ku mojemu zadowoleniu powiem, że jesteśmy co najmniej zgodni z harmonogramem. Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z terminem będziemy mieli możliwość uruchamiania tego bloku zgodnie z planowanym terminem, gdzieś około 15 marca. Oczywiście to jest taki etap dopiero rozruchu, że tak powiem, ze stanu zimnego po rozkonserwowaniu jednostki. Natomiast 29 kwietnia planujemy już synchronizację bloku z siecią i można powiedzieć, że wracamy do raz, że pracy takiej już pełni handlowej, ale też do, do okresu strojenia i optymalizacji bloku, co powinno się zakończyć w listopadzie w listopadzie. Ja zakładam, że te terminy, które dzisiaj są na stole są realne i do osiągnięcia w takim składzie, w jakim dzisiaj pracujemy razem z Rafaką.
1: A Pan jako prezes spółki Tauron Wytwarzanie ma oszacowane, ile tracicie na tym, że zapotrzebowanie na prąd wzrasta, a macie w swoim portfolio blok, z którego nie możecie korzystać, na którym nie możecie produkować
0: i nie możecie sprzedawać? To jest... Powiedziałbym zawsze kwestia dyskusyjna, jak podejść do szacowania tych strat czy, czy, czy unikniętych korzyści w no, strat w zasadzie. Natomiast powiedzmy sobie, że można by to było oceniać z dwóch stron. My też jesteśmy po bardzo dobrze przygotowanej akcji z rynkiem mocy w 2021 roku, znaczy w 2018 roku wystartowaliśmy w aukcji na 2021 rok i przewidzieliśmy możliwość pewnych perturbacji. Zresztą osobiście brałem udział w przygotowaniu tej strategii i założyliśmy podejście zrównoważone, które z jednej strony ma zabezpieczyć interes finansowy, ale z drugiej strony zminimalizować ryzyko kar z rynku mocy i tam powstała rezerwa na blokach zlokalizowanych w taurą wytwarzania. Dzisiaj te dwusetki przejmują obowiązek mocowy, więc na rynku mocy nie mamy, nie mamy w zasadzie żadnego uszczerbku. No faktycznie jest, jest niestety nie tak duży, duży przychód uzyskiwany z rynku energii. My dzisiaj działaniami handlowymi minimalizujemy te straty, bo, bo, bo są przeprowadzane odkupy energii, jest odsprzedawane CO2, a więc to powiedzmy w jakimś stopniu minimalizuje stratę. Natomiast nawet w tych raportach, które się pokazały w, przy okazji usterki przy okazji terminów, no to zakładaliśmy, że to jest utrata pewnych korzyści na poziomie około miliona złotych dziennie.
1: No to zapytam Pana, bo zaczął Pan mówić o opłatach emisyjnych. Obecne stawki, które już są też politycznie nośne, jak one wpływają na sytuację finansową Tauron
0: wytwarzanie? Czy Pan się po prostu już łapie za głowę? Na razie razie ku zaskoczeniu może też i Pana, i słuchaczy, my w tym roku notujemy bardzo dobre wyniki w wytwarzaniu. Na razie mamy wyniki po trzech miesiącach, natomiast prognozy, które, które, które dotyczą całości zeszłego roku i za chwilę wyniki, które będziemy publikować, ja zakładam, że będą naprawdę dobrze wyglądały w porównaniu z tym, jak Tauron wytwarzanie performował i w 19 i w 2020 roku. Co, co, co jest ciekawe, w przypadku tego bloku w Jaworznie, tutaj nawet wzrost cen uprawnień powoduje poprawę marży, bo ten, ten, ta jednostka w porównaniu do bloków zwykłych węglowych, które emitują 1000 kg na megawatt o godzinę, emituje o 250 kg mniej, czyli 750 kg i jakby zakładając, że bloki węglowe są tymi jednostkami, które kształtują, że tak powiem, średnią cenę energii w godzinach bazowych, no to z każdym wzrostem CO2 my się stajemy jeszcze bardziej konkurencyjni ze względu na niższą emisyjność i ta marża na bloku 910 rośnie. Ale co jest, co, co jest ważne, tak na dobrą sprawę okazuje się, że to nie CO2 zabiło ekonomikę wytwarzania w 19 i w 20 roku, tylko przede wszystkim po pierwsze uwarunkowania pogodowe, czyli, czyli bardzo duża wieczność w całej Europie, bardzo niskie zapotrzebowanie i to też efekt i rekordowo ciepłych okresów letnich i przede wszystkim zimowych, albo raczej stabilnych okresów letnich i przede wszystkim ciepłych okresów zimowych. No i COVID, który gdzieś tam na samym początku doprowadził do pewnego spowolnienia. To się oczywiście przełożyło na mocno przecenę rynków surowcowych, które były rekordowo tanie. No i w efekcie po prostu Polska została zalana tanią na tamten czas energią z importu. Notowaliśmy rekordowy ponad 13 terawatogodzinowy import z naszej zachodniej, w szczególności granicy. Natomiast dzisiaj widzimy, że przy pewnym bym powiedział powrocie warunków pogodowych, temperaturowych i wieczności do standardów, jak również przy trochę Pogorszonej dostęp, dostępności gazu ze strony kierunku wschodniego, no my dzisiaj staliśmy się de facto najtańszym rynkiem w regionie. Tak? No i to co, to, co było obserwowane głównie na rynku spot od połowy zeszłego roku w zasadzie do dzisiaj, no to olbrzymi wzrost cen na rynkach spotowych i to w Niemczech, i, i, i również we Francji, głównie w tej części kontynentalnej Europy. No co spowodowało, że import za zeszły rok praktycznie spadł do zera. Nasze jednostki, tak jak w 19 i w 20 pracowały wybiórczo, a dzisiaj stały się de facto kręgosłupem i bezpiecznikiem takim dostaw energii elektrycznej w systemie. No i te wysokie ceny przełożyły się w szczególności na poprawę naszych wyników i tak de facto jak popatrzymy od maja zeszłego roku do końcówki, do końcówki zeszłego roku, no nasze przychody rosły i rosły i de facto będziemy się cieszyć bardzo dobrym wynikiem. Elektrownia Jaworzno będzie przekazywana do NAB? Elektrownia Jaworzna będzie przekazywana do NAB. Jesteśmy oczywiście po wykupieniu tego naszego partnera finansowego w postaci Polskiego Funduszu Rozwoju. Planujemy integrację aktywów węglowych w jednej spółce, czyli chcielibyśmy połączyć tą wytwarzanie z Nowym jawożnem, zrobić tak najprędzej. No i te jednostki w zasadzie w komplecie z jednostkami w Jaworznie, w Sierszy, w Łaziskach, jak również i wagiszy. No staną się blokami, które będą przekazane przekazane do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.
1: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o harmonogram, bo to jest na razie deklaracja, jaka, jaka kolejność?
0: Kolejność jest następująca, ale ja bym na wstępie powiedział, że my przede wszystkim bardzo poważnie podchodzimy do tego przedsięwzięcia. Ja jestem po szerokiej dyskusji ze stroną społeczną w Tauronie i cieszę się, że, że tutaj chyba mamy, przynajmniej jeżeli chodzi o wytwarzanie dość dobre zrozumienie tematu. Ja tak trochę wrócę do tego rynku mocy. My chcieliśmy zabezpieczyć finansowanie bloków w horyzoncie długoterminowym. EPS przycina nam to od 25 roku. W związku z czym musimy poszukiwać nowych nowych kierunków, może przede wszystkim finansowania. Te grupy energetyczne też potrzebują oddechu, ze względu na rosnące wymagania banków w zakresie tych wszystkich polityk ESG. Więc, więc, Więc podchodzimy do tego bardzo rzetelnie. Jest uruchomiony program wydzielenia. I w ramach tego programu zakładamy, że do czerwca tego roku powinniśmy być przygotowani organizacyjnie do do zbudowania tej platformy, która, która przejdzie docelowo do NABE. No i chcielibyśmy być gotowi do przeprowadzenia transakcji pod koniec tego roku albo powiedzmy na na, na początku przyszłego. Także tutaj harmonogram jest ambitny, prace idą pełnym tempem, działania są podejmowane zarówno wytwarzaniu, jak i tutaj w Tauronie Polskiej Energii, ale też i w spółkach, które są dotknięte tym procesem. A jak będzie w takim razie wyglądała
1: działalność firmy Tauron Wytwarzanie bez aktywów węglowych, która jest teraz miarownikiem tak naprawdę wszystkich
0: działań Tauron Wytwarzanie? Tauron wytwarzania akurat zostanie z, z aktywami węglowymi, bo tu dojdzie do pewnego rodzaju, jak ja to nazywam, polaryzacji. My de facto chcemy dzisiaj podzielić biznes w Tauronie, czy w całej grupie Tauron na, na dwa obszary. Obszar ten węglowy, czyli, czyli wydzielenie aktywów wydobywczych, co się dzieje w ramach programu restrukturyzacji górnictwa. Drugi etap to jest właśnie wydzielenie wszystkich aktywów węglowych do NAB. Za tym również mają pójść skojarzone powiedziałbym linie biznesowe, czyli grupa polegająca na wsparciu, część spółki serwisowej, zostanie również wydzielona część handlu i część usług wspólnych, tak aby ten Tauron wytwarzanie razem z NJGT był niezależną spółką i mógł pracować powiedziałbym autonomicznie i to będzie element przejścia do NAB, natomiast nowy Tauron po wydzieleniu, ten Tauron Polska Energia, no on będzie bazował głównie na dystrybucji, na sprzedaży, no i będzie się mógł skupić na nowych inwestycjach nisko i zeroemisyjnych, czyli na rozwoju bądź to, bądź to odnawialnych źródeł energii, tak jak projekt w Mysłowicach i kolejne, bądź to na przykład w ramach jeszcze próby budowy bloków gazowych.
1: To na koniec chciałem Pana zapytać o to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą na, na Ukrainie, bo giełda i ekonomiści śledzą, to każda giełda już na to zareagowała, więc chciałem zapytać też o to, jak to może wpłynąć na nasz sektor wytwórczy w Polsce i na finalną cenę energii, głównie patrząc przez pryzmat dostawy surowców. Czy po prostu możemy mieć tąpnięcie również z tego powodu w sektorze elektroenergetycznym?
0: Ja mam taką przyjemność, że wcześniej tutaj w Tauronie akurat Byłem odpowiedzialny za taki duży obszar analiz, połączony z pewnymi funkcjami handlowymi, również rynek mocy i my tak od paru lat, obserwując to, co się dzieje, to doszliśmy do wniosku jako analitycy, że dzisiaj pewne jest tylko jedno, że ta niestabilność i zmienność na rynkach energetycznych będzie coraz większa. Jesteśmy coraz bardziej uzależnieni po pierwsze od odnawialnych źródeł energii, które praktycznie pracują w zależności od tego, jak się kształtuje pogoda, ale my przechodzimy coraz większą konwergencję, bym powiedział, rynków energetycznych z rynkami finansowymi. To jest dowodem tego, jest to co się stało z cenami uprawnień do emisji CO2, bo tak de facto ceny zaczęły rosnąć już w końcówce 2017 roku, a to raz, że było podyktowane fundamentami, czyli zmianami w ogóle systemu funkcjonowania, systemu ETS, natomiast z drugiej strony to, to był efekt wejścia na ten rynek instytucji finansowych. Dzisiaj to możemy sobie powiedzieć wprost, że to jest rynek trendy, w pewnym momencie tak był nazywany, ma wysoką zmienność, wysokie wzrosty, on jest atrakcyjny dla takich klientów instytucjonalnych, ale też dla dużych inwestorów i to nie tylko w Europie, ale również w Stanach i w Azji. I teraz można sobie wyobrazić, że takie zjawiska jak COVID, bo to obserwowaliśmy na przykład przy pierwszej korekcie giełdowej, kiedy COVID zaczął szaleć, no to to, co się stało na giełdach, przy największych rynkach, największych parkietach, de facto bezpośrednio przyłożyło się na, na rynek uprawnień do emisji. A dzisiaj, jeżeli mówimy o Ukrainie, no to, to może być trigger, który wywoła zjawiska do tej pory nie, 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 niespodziewane, jeszcze większe niż COVID, tak? bo tutaj jakiś konflikt zaostrzający się, nie daj Boże kończący się konfliktem zbrojnym, może doprowadzić do tego, że z jednej strony dojdzie do dużej korekty rynków finansowych, to będzie mogło wyglądać nawet w ten sposób, że przy zejściu kapitału, na przykład z rynku CO2, automatyczne odpalanie stop losów no może doprowadzić do bardzo głębokiej korekty na tym rynku i pociągnąć zabezpieczenia, zabezpieczenia u wszystkich graczy i po prostu powodować gwałtowną, wręcz automatyczną wyprzedaż i bardzo duże fluktuacje. Ale to też może się przełożyć na problem z zapewnieniu surowca, w szczególności gazu w Europie i taka sytuacja doprowadzi do, nie, 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 mogłaby doprowadzić do niespotykanej do tej, do tej pory zmienności. Tak, włącznie z problemami bilansowymi w Europie, bo przy tym bilansie mocy, który mamy dzisiaj i przy np. niskiej wieczności, albo jeszcze np. mniejszych rezerwuarach wody w, w, na rynku skandynawskim, ja nawet nie wykluczam możliwości wystąpienia blackoutu. A to doprowadzi do z jednej strony albo bardzo gwałtownych wzrostów cen energii w krótkich okresach, ale z drugiej strony może też doprowadzić do załamania rynku CO2, co na przykład w naszej sytuacji mogłoby być korzystne, bo my mając swój dobrze zabezpieczony bilans mocy, stalibyśmy się w tym momencie wyspą zdecydowanie niższych cen niż w Europie.
1: Jeżeli chodzi o historię konfliktu między na linii Ukraina-Rosja, to to nie jest pierwsze zdarzenie, do którego świat się już przygotowuje nie jesteśmy w stanie jakoś przygotować się Wy, jako sektor energetyczny, patrząc na te doświadczenia sprzed kilku lat? Czy to jest zupełnie Mówiąc brzydko, inna bajka, i to ciężko brać, po prostu analizować i metodę kopiuj-wklej zabezpieczać się przed jakimiś tąpnie, tąpnięciami, wahnięciami, czy to o surowce chodzi, czy. No ja wiem, że rynek finansowy już inaczej wygląda niż te kilka lat temu, ale czy po prostu nie jesteśmy w stanie wyciągnąć, wy wyciągnąć jakieś nauki sprzed tych kilku lat
0: i wpływu tamtego konfliktu na rynek? Wniosek. wniosek. Obserwując w ogóle ostatnie wydarzenia i sytuację w sektorze energetycznym jest taki, że wbrew, że tak powiem, agendzie Komisji Europejskiej, my dzisiaj musimy powiedzieć sobie wprost, że nie ma możliwości budowania bezpieczeństwa energetycznego na podstawie połączeń transgranicznych. Bo de facto, jeżeli tej energii brakuje, brakuje jej w całej Europie, każdy z osobna zostaje ze swoim bilansem mocy. I moim zdaniem jedynym elementem zabezpieczenia się na okoliczność wystąpienia kolejnego kryzysu surowcowego, no to przede wszystkim zapewnienie stabilnych dostaw paliwa, czyli węgla kamiennego. Doskonale wiemy, że ten rynek również pokazał, że potrafi być zmienny, bo jeszcze niedawno mieliśmy problemy z przekroczonymi sanami magazynowymi. Dzisiaj praktycznie prawie wszystkie elektrownie w Polsce mają zagrożone zapasy strategiczne, więc dla mnie kluczowym działaniem byłoby zapewnienie bezpiecznych, wystarczających dostaw węgla kamiennego do do, do naszych elektrowni, jak również do, do, do elektrowni naszej konkurencji. I tylko w ten sposób możemy zabezpieczyć się przed większymi turbulencjami.
1: Panie Prezesie, dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem tego odcinku podcastu był Sebastian Gola, prezes zarządu Tauron Wytwarzanie. Dziękuję. Dziękuję.
0: To był podcast Energetyczne Środy z Tauronem. Masz pomysł na nowy odcinek. Chcesz wyrazić opinię o naszym projekcie? Napisz na adres podcasty.maupa.wn.pl.